0: Nada más sagrado hay para un rockero que su pelo. Tal vez por eso recuerdo nítidamente cuando Pearl Jam decidieron cortarse las melenas en 1996 cuando lanzaron aquel disco incomprendido titulado No Code. Pasó lo mismo con Metallica. Los dioses del heavy metal pasaron de héroes a villanos cuando decidieron cortarse la melena. Con motivo de la visita de la banda a nuestro país, hoy repasamos la historia de Metallica en los años 90. Mm. to Hacerlo cómodo y no aburriros con datos que fácilmente vais a encontrar en internet, Metallica se formó en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich, batería, y James Hetfield, voz y guitarra. Tras algunos cambios, se les suma Kirk Hammett a la guitarra y Cliff Burton al bajo. Hay que decir que Dave Mustaine también formó parte de la banda hasta que le expulsaron y formó Megadev, pero eso va en otro programa. En 1986, Cliff Burton fallece en un accidente de autobús. Será sustituido por Jason Newsted, que posteriormente también será sustituido por Robert Trujillo al bajo. En los 80, la banda edita cuatro LPs. Master of Puppets, en el 86, y Unjustice for All, en el 88, colocaron a la banda en una posición de privilegio, llegando a ser nominados a dos premios Grammy. Llegamos a principios de los 90, el sonido Seattle estaba a punto de explotar, pero Metallica lanza su disco homónimo, o también conocido como The Black Album. El disco sale el 12 de agosto de 1991, el Nevermind de Nirvana saldrá un mes y medio después y es el primero de la banda que logra colocarse en el número 1 del Billboard americano, la lista de venta de Estados Unidos. Metallica vende 500.000 copias en la primera semana de ventas, su Black Album venderá más de 30 millones de unidades y a día de hoy sigue vendiendo. La portada del trabajo, completamente negra, tiene un significado, James Hetfield explica que lo hicieron así para que la gente se fijara únicamente en la música que contenía el disco y no se distrayeran con símbolos o dibujos.
1: I see, and I find it new. Every day for us something new.
0: Tal vez las dos bandas más importantes del rock. En ese momento, Metallica y Guns N' Roses se embarcaron en una gira conjunta con Fade no More y Skid Road de teloneros. Axl Rose propuso a Nirvana, pero Kurt Cobain se negó. Metallica! Pasaron cinco años hasta que la banda regresa con su sexto LP, titulado Load. Una lluvia de hachas, como dice mi compañero Dani Cabezas, cae sobre la banda por el cambio de sonido y sobre todo por el cambio estilístico también. Algo había cambiado. Algo en el seno de la banda había pasado. Seguidores clásicos de la banda, Load no les entró ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera escucha. Su sonido comercial, cercano al hard rock, no convencía. En España, su single, Until Sleeps, no paraba de verse en la televisión de los 40 principales. Sus letras ya no hablaban de resentimiento social o conflicto emocional. Su pelo corto, sus ojos pintados, su sonido amable, en fin, su portada, llena de sangre y semen, era una fotografía de Andrés Serrano. Load no fue un mal disco, para nada lo fue. Les colocó de nuevo en el número uno del Billboard Americano. Un año y cinco meses después de lanzar Load, la banda decide sorprendernos con Reload. Trece nuevas canciones que en un principio iban a formar un disco doble, pero que por distintas razones se lanzaron por separado. Reload continúa con el mismo sonido accesible. Esta vez en su portada encontramos Sangre con Orina y se abre con The Memory Remains, donde participa Marianne Faithful.
2: Fortune, fame,
1: mirror, pain, gone insane, but the memory... Da ra 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 say ra ra ra
2: ra 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 ra
1: ra 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 ra
0: ra en Reload encontramos la segunda parte de la saga Unforgiven, que a día de hoy cuenta con tres entregas, en el Black Album de 1991, en el Reload de 1997 y en el Death Magnetic lanzado en 2008.
1: can understand me then I can There's no I'm yeah. yeah.
0: vendió menos que Load, pero se colocó de nuevo en la posición número uno de las listas del Billboard. Y la banda pasaría seis años sin publicar nuevo trabajo hasta que llegó *Sun Angel*. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Muchísimas gracias por haber estado ahí, disfrutar de los conciertos de la banda este sábado y este lunes. Y nosotros regresamos la próxima semana con más música de los años 90. ¡Chao!
1: So, um...